0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна. Це канал «Є питання». Сьогодні п'ятниця, 7 липня. Лічені дні залишились до саміту НАТО у Вільнюсі, від якого очікують, якщо не остаточних рішень, то принаймні згоди по кількох ключових для України моментах. Це хоча б формат умови, на яких Україна в перспективі приєднається до НАТО. Формат, в якому Альянс зможе гарантувати Україні максимально можливу в чинних умовах безпеку на перехідний період, поки ми самі не приєднаємось до Альянсу. І це військова допомога, якою потребує Україна тут і зараз. Того, що лунає в останні дні в публічній площині, і з нашого боку і з боку штатів, на які всі дивляться зараз як на арбітра, який ухвалить рішення, складається враження, що немає поки що такого рішення, яке задовольнило одночасно і нас, і білий дім. Навпаки, ми бачили, як цими днями відбувся фактично заочний обмін докорами між Києвом і Вашингтоном. Білий дім вустами своєї речниці Карін Жан П'єр за кілька днів до саміту цього тижня ще раз процитував фразу Байдена, що Україні доведеться провести реформи, щоб відповідати таким самим стандартам, як і будь-які інші країни, які стали членами НАТО перш ніж приєднались до Альянсу. Президент США вважає, що Україна може це зробити, сказала вона. Міністерство закордонних справ України в особі прес-секретаря Олега Ніколенко відповіло на це, що Україна надзвичайно вдячна всім американцям, які підтримують Україну, але хоче нагадати, що зараз в світі немає жодної іншої країни, яка би проводила таку кількість реформ в умовах масштабної війни на своїй території. І докорінні внутрішні перетворення в Україні невідворотно продовжуватимуться. Водночас, написав Ніколенко, вважаємо, що одна реформа у світі залишається незавершеною. Це ставлення Заходу до ролі Росії в архітектурі євроатлантичної безпеки. І щойно наші партнери будуть розглядати питання членства України в НАТО без озирання на Москву. Стане очевидним, що надання Україні запрошення до членства в Альянсі вже на цьому етапі відповідає безпековим інтересам союзників. Я не згодна з речником МЗС в частині того, що ми в поті обличчя проводимо реформи в умовах війни, деякі, як відновлення декларування, успішно саботуємо вже 500 днів. Реформу правоохоронних органів збираємось розтягнути на 4 роки, я так розумію. Судову систему дореформувалась до того, що накопичені в судовій системі загрози і проблеми доводиться виносити на розгляд РНБО на рівні з питаннями, які загрожують існуванню країни. Події цього тижня в Шевченківському суді Києва, де арештований за підрив гранати ще в 2015 році Ігор Гуменюк, не дочекавшись від суду, вироку, підірвав себе і суд, якщо вірити версії правоохоронців. Ця історія в усіх сенсах, по-моєму, є вердиктом і правоохоронній, і судовій системі, і реформ в обох. Але я згодна з речником МЗС в тій частині його відповіді Байдену, де він дорікає Штатами Заходу тим, що вони, мають реформувати своє ставлення до Росії і своє бачення майбутнього Росії. Особливим стимулом до цього мав би стати епізод з тим, як загін вагнерівців ледь не взяв штурмом Москву. Якби пригожен не пасанув, ця історія могла б закінчитися різаниною на болотах, з непрогнозованими наслідками. І вся концепція Штатів контрольовано керувати ризиками, пов'язаними з Росією, не допустити її розпаду, перезавантажити, зійшла б на пси в один момент. І колись такий чорний лебідь, ймовірно, намалюється. І це може мати неконтрольовані якраз наслідки, якщо навіть не чорний лебідь, а лисий півень ледь не запалив на Росію полум'я освободітельної війни проти шайгуги, Расимової корупції. Ми про це говорили цього тижня з Павлом Клімкіним, колишнім міністром закордонних справ України. Він пояснює неспроможність Заходу уявити світ, в якому немає Росії, який цілком уявляємо ми, ось так. Вирішити проблему Росії – це що? В їх очах. Ну, поміняти Путіна на якогось там Мішустіна чи ще когось, це ж не вирішить проблему Росії. Не в одній же ж фігурі проблем, джерело проблем.
1: Ні, вони розуміють, що потрібно Росію перезавантажувати ментально. Це неможливо. Вони все ж пробували.
0: Вони вклали туди купу грошей, намагаючись там створити у ці громадські організації якісь там незалежні зміни. Нічого не
1: вийшло. Вони і зараз це роблять. Подивіться, що відбувається в Берліні. Вони кожен день там навколо МЗС збирають там тих, вони, хто чимаємо, що це
0: неможливо в Росії, зник,
1: але їм зручно вони думають, що вони щось зрозуміють, коли послухають їх. Вони думають, що ну, от є люди з цінностями, вони колись можуть прийти в Росії. Вони кажуть, ну, був же там тимчасовий уряд колись. Він же там ніс якісь цінності в Росії. А чому ще раз не може? Їм пояснюєш на пальцях, в чому на сьогодні ментальність сьогоднішньої Росії. А потім вони кажуть: "Ну, Єльцин, він же намагався там якось насаджувати демократію в Росії, йому кажуть, що Гельцин ну, якось не зовсім демократ, чи чисе зовсім недомократ і демократія особливої Росії не було. вони кажуть: "Ні, ну нам достатньо, щоб повернутися до 90-х років. Хай буде так, і слава Богу".
0: Інтерв'ю з Павлом Клінкіним дивіться традиційно в неділю про те, що ми маємо і що реально можемо отримати в Вільнюсі і про те, чи в таких умовах, в які ми зараз поставлені з владою, яка не горить бажанням впроваджувати реформи з одного боку, і з заходом, який одночасно хоче і щоб ми перемогли, і щоб Росія не програла. Чи зможемо ми в таких умовах стати історію успіху в очах цього самого заходу і в, у власних очах. А сьогодні з Романом Костенком, народним депутатом від Голосу, секретарем Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, і військовим, поговоримо більше і про те, чого ми чекаємо від Вільнюсу і наскільки сильні зараз наші переговорні позиції на тлі повільного, але планомірного просування наших Збройних сил на фронті. Вітаю вас, Романе. Буквально кілька днів залишилось до саміту НАТО, від якого всі чекають якихось важливих рішень, які вплинуть на ситуацію на Україні зараз і в майбутньому. Чого ви особисто чекаєте? Якого рішення? Чи, можливо, ви знаєте, якого рішення чекає наша влада, як вже узгоджене, як член комітету?
2: Ну, я не чекаю чогось такого особливого. Те, що я спілкувався з, скажімо, з різними так, нашими партнерами те що нам обіцяли сказали отримати більше гарантій гарантії того що вже отримали це Вікторія Лунд ну, казала про це це і інші партнери говорили але ну, ми маємо розуміти от те що говорили ми маємо аналізувати те що говорили наші скажімо партнери такі як президент Франції канцлер Німеччини віце-президент Сполучених Штатів навіть на Мюнхенській конференції вони говорили про те основне завдання наше зараз це не втягнути на нато війну іншими словами не втягнути нас в війну бо вони є всі членами нато тому ми розуміємо що будь-які кроки там хтось каже можливо візьмуть якусь територію України в нато хтось каже можливо там якісь супергарантії нададуть. Ну, це може призвести до втягування на війну вони цього не хочуть можливо буде такі гарантії Я думаю що ще чого можна очікувати це якусь анонсують якусь серйозну допомогу для нас в рамках підтримки тому будемо чекати
0: а чого зараз найбільше нам не вистачає що було б таким вагомим пакетом на саміті
2: Ну ми чули що залужний говорив я думаю що залужний не краще знає чого нам не вистачає ну і солдати на полі бою це боєприпаси безпосередньо артилерійські до артилерійських систем різних те реактивні до тих же хімарсів якщо ми говоримо про партнерське озброєння і там 155 але ми знаємо що партнери нам допомагали не тільки натівським озброєннями допомагали шукати по всьому світу озброєння радянських зразків і дуже нам цим допомагали тому і це озброєння також нам би нам допомогло а так можна довго говорити, що нам потрібно нам потрібно від розвідувального безпілотника який до скажімо ракети дальнього радіуса дії яке може вражати противника на там тисячу і більше кілометрів звичайно от що потрібно так само і літаки так само і скажімо патрони і різного виду озброєння ну воно може менше потрібно але теж потрібно тому що противник все рівно переважає Можливо, нам якась потрібна допомога також з розвитком і налагодженням роботи наших підприємств оборонно-промислового комплексу там допомога тут або за кордоном питань багато де нам є де допомагати і що розвивати
0: а, дивіться, вони ж все одно не можуть там не сказати нам нічого такого, прям конкретного щодо членства. Ну, точніше вони можуть, але, можливо, мені здається, в такій ситуації хоч щось предмети, вони мало б сказати. Принаймні, що Україну запросять в НАТО, і це буде якесь запрошення з відкритою датою, в рамках якого ми можемо очікувати, що, наприклад, на наступному саміті через рік, як багато хто вважає, можуть оголосити, що от, Україна починає вступати в НАТО. І постійно вони озвучують цю тезу, що перші штати Членом НАТО, Україні доведеться зробити реформи, провести реформи в сфері боротьби з корупцією, і правоохоронний сектор безпекує всі ці речі. Коли вони кажуть такі речі, коли ви це чуєте, і ви, працюючи в Комітеті Нацбезпеки і оборони, бачите, як, в принципі, у нас реформи впроваджуються в життя. Ви е, бачите, що там, наприклад, за цей умовний рік Україна зможе виконати оті речі, про які каже там Байден, про які кажуть міністри оборони європейських країн дивіться що я думаю якщо буде конкретно сказано так як ви сказали
2: що через рік за умови що ви там порубите поборите корупцію ви там приймете такі-то європейські закони або там взагалі міжнародні закони підгонити все законодавство під наші норми це все будуть ну такі вибачте відмазки нато це взагалі політичне рішення багато країн які вступили в НАТО особливо там після 96 року вони мабуть, зробили менше для вступу НАТО, ніж Україна. А враховуючи так, що Україна з військової точки зору тієї армії, яка зараз у нас є, зробила більше, набагато, ніж НАТО, яке і в принципі було створено для того, щоб бити з Росією, але не билося з ними ніколи. А Росія зараз, Україна зараз це робить і, скажімо, досить успішно. Тому, по факту, Україна робить більше, ніж весь блок НАТО. Це, звичайно, отрую, але це з військової точки зору. Тому ми маємо розуміти, що це через рік це ні про що. Я думаю, що нам скажуть гарантії були б щоді, коли закінчиться війна, тому що ніхто не знає, коли закінчиться війна, через рік вона може не закінчитись, і вони не дадуть, вони це розуміють, і вони не дадуть гарантії, що от через рік ми вас візьмемо. Е, Я думаю, буде питання стояти от, після закінчення війни, там, виходу вас, і е, коли у вас не буде претензій там, територіальних, ми вас е, приймемо. Тому що зараз при тих умовах, які є щось говорити там про якісь стандарти, з неї точки зору це просто небажання зараз приймати якісь рішення. Україна довела всьому світу, що ми гідні бути в, в системі е, такий загальний північно-атлантичного договору, що ми е, зараз захищаємо всі скажем так європейські цінності демократичні цінності цінності всього світу і це вище будь-які гарантії там боротьби з корупцією і всього іншого чи потрібно бороти з корупцією звичайно звичайно потрібно самим скажімо самими такими жорсткими методами це робити для того щоб корупції не було тому що це як ракова пухлина на тілі нашої держави але я думаю що це зараз ці ситуації яка є ми маємо в першу чергу забезпечити від себе безпеку А НАТО це якраз безпека
0: про якісь гарантії безпеки буде йтись на цьому саміті
2: звичайно але я думаю такі загальні будуть там що ми да ми будемо подавати зброю ми будемо підтримуємо Україну на дипломатичному будемо вводити санкції якщо там будемо якесь занепокоєння вводити якщо там будуть по цивільному населенню, там щось помагають в сторону Російської Федерації там, але я думаю не більше того хотілося б звичайно більше я взагалі за те що приходить до того що НАТО має вводити свої війська на територію України і їх тут скажімо створювати систему оборони з території України захищаючи країни НАТО це не говорить про піхотні дивізії про аромобільні дивізії чи десантні чи танкові ми можемо почати з простого що може захистити НАТО Росія зараз загрожує всьому світу ядерними ракетами це має бути система ПРО, або система раннього повіщення і збиття ракет які будуть перелітати наприклад через територію України це ракети які вже залітали з території України на територію Країн НАТО, от, наприклад, можемо почати з того, що якісь підрозділи з системою Петріот зайдуть і стануть десь в Яворові на полігоні для того, щоб захистити, наприклад польське небо від російських е, ракет які будуть летіти далі трохи глибше можуть якісь інші літаки е, скажемо патрулювати українське небо для того щоб знову ж таки російські літаки не били по польській території і постійно поступово входити Росія має зрозуміти що її ніхто не боїться і що зараз уже країни НАТО починають працювати більш як так давайте щоб росіяни зрозуміли дірського оце оце Росія має зрозуміти жорстко
0: а, Ну це навіть можуть бути не війська якісь НАТО бо ж Росія почне одразу валати що о боже НАТО вже в Україні фізично це можуть бути окремі підрозділи окремо наприклад
2: і що Ну наче почне вона валати і що Росія ну хай валає тобто ми, я, я ще раз скажу поки НАТО не почне робити серйозні жорсткі кроки да вони зараз просто дають озброєння а ми ним б'ємось. але жорсткі кроки вимагають інше ми бачимо що Зараз е, наші партнери ще повністю не відкрилися. Якщо просто взяти навіть санкції, Росія змогла відновити е, відбудову е, довоєнну відбудову, е, е, коротше, скажем так, вийшла на темпи побудови ракет до воєнного рівня ракет, які кожного місяця бомблять е, наші цивільні об'єкти, об'єкти інфраструктури, вбивають наших цивільних. Чому тому, що спокійно фірми, які знаходяться через треті країни, через другі країни закупають деталі в наших партнерів в получених штатах Франції в Німеччині яких комплектують ці ракети і що зробили наші партнери вони ввели санкції проти основних заводів які складають ці ракети але є інші підприємства наприклад ракету не може побудувати одне підприємство Як правило це десь 20-30 можливо більше підприємств можливо десь менше І от хтось робить систему управління де закупає деталі ставить хтось робить головку самонаведення Хтось якусь систему я не знаю заливає вибухівкою хтось робить двигун І все це потім комплектується на якомусь останньому заводі От для того заводу є санкції, для всіх інших немає а зібрати е, ракету потім уже не є великою проблемою тому зараз потрібно і це е, вирішувати щоб проти всіх хто просто приймає участь в оборонно промисловому комплексі російської Федерації мають бути санкції е, накладені 100 відсотків і а це зараз пробіл ми і це, це тільки я приклад навів таких прикладів дуже багато
0: бачите вони санкції не можуть ввести ви хочете щоб вони ввели війська
2: Ну, я їм я їм е, кажу, як їм потрібно е, діяти. То, ну, ми бачимо, що відбулося всередині країни, коли там Пригожин, е, скажем так, трошки вирішив. Е, не вистачило мені стержні, звичайно, але, скажем так. Е... Прогулятись да до Москви який там яка там паніка, і е, Путіна просто порівняти Путіна, який е, пам'ятаєте, я оголошую спецоперацію з такими-то цілями денацифікація, демілітаризація і попереджую всіх е, західні країни. Якщо хтось там щось собі надумає, то ай-яй-яй! А зараз просто людина, е, злочинець, який відсидів 10 років, і створив злочинне угруповання заставив його великого лідера там просто виступати і обтікати вибачте перед громадянами Російської Федерації а НАТО спостерігає тому вони мають розуміти що їм потрібно
0: діяти вони мали б розуміти що якщо Путін йде на перемовини коли його шантажує пригожим тим що 20 тисяч вагнерівців підійдуть до Москви а якщо він отримає якусь таку значущу поразку на території України і буде в таких якихось умовах теж змушений піти на перемовини на наших умовах то мені здається це була якраз історія про це вона мала це їм е, показати я не знаю чи вони бачать це так як нам хотілося б е, я думаю вони не бачать так це як нам
2: хотілося вони бачать це по-своєму але вони вже бачать що до да вони вже бачать як їх бачать вони вже бачать, що на них дивляться по-другому і сприймають їх по-другому, по-іншому. Це не той Путін, з яким, скажем так, намагалися всі зустрітися і поговорити, і за яким стояла велика держава, який претендував на лідерство в євроєразійському регіоні там, Азія, Європа, мати сферу впливу всі пострадянські країни і ще й якісь європейські типу Угорщини або ще яких країн там впливати на них і за допомогою військової сили, за допомогою своєї економіки, енергоресурсів. Це все на що він сподівався, і е, Європа мала взагалі мати з е, 24 лютого мала мати вже почалася би нова історія з їх точки зору. Це е, під впливом, там, скажімо так не таким легким впливом Сполучених Штатів де вони намагаються там до допомоги якісь економічних зв'язків дипломатичних мати вплив на Європу а конкретний і мілітарний вплив з повністю скажімо так проросійським таким наповненням і Україна це змінила Україна залишила Європу вільною вони це розуміють і іноді не всім це подобається визнавати тому що це правда правда гірка що всі країни залишились осторонь. ми пам'ятаємо як та ж Німеччина нам передавала 300 касок на початку війни чи там 3 тисяч, не пам'ятаю і казала що а інша країна як Франція казала не надо злить Путіна треба додати йому можливість зберегти обличчя ну от такі були а зараз всі зрозуміли тоді тоді по факту ми були самі Зараз ми всі хочуть бути поряд з нами, і ми далі б'ємось.
0: Ну вони все ще бояться, я так розумію, ядерного шантажу. Можливо, якщо вже не йдеться про тактичну ядерну зброю, то йдеться про погрози і шантаж навколо Запорізької атомної станції. Цей тиждень був якраз показовим в цьому плані. І мені здається, що в цьому контексті багатьох налякало повідомлення про те, що Сили оборони посилюють північний кордон України і залужний приїжджав на Рівненську АС. Чи як ви, це, наскільки високо ви оцінюєте ризик того, що е, ядерна аварія може бути спровокована росіянами на Запорізькій атомній станції? І чи вважаєте ви, що те повідомлення про посилення нашого північного кордону пов'язане з тим, що е, там, командування бачить ризик того, що може опинитися в якійсь схожій ситуації Рівненська АЕС? Ну, повідомлення... Е... Ну, звичайно, загроза є.
2: Російська Федерація це як мавпа з гранатою, про що ми будемо говорити. Да? Вони можуть це зробити однозначно, і ми маємо на це розраховувати. Чи великий шанс на це? Шанс є, але з моєї точки зору менший, ніж це було от, скажімо так, представлено в засобах інформації. Я думаю, що це було безпосередній вплив якраз дійснений на Російську Федерацію, щоб по-перше, підняти це в в світі, що після той ж саме, Каховської ми бачимо, що світ не сильно звернув на це увагу. Почали показувати, що дивіться, вони готуються ще й до цього, і це можливо, може бути. І це показали це. Звичайно, буде мати вплив. Звичайно, з логічної точки зору, це нелогічно, але шукати якісь раціональні рішення в Російській Федерації вже просто ну немає сенсу. Тому сказати, що ні тут не можна. Вони повністю і раціональні тому ми маємо все робити враховуючи те що росіяни можуть зробити і катастрофу в тому числі і ядерну і світ це розуміє світ розуміє що він мало на це може повпливати повпливати може тільки якщо він повністю капітулює перед російською федерацією чи хтось хоче капітулювати щоб потім такі бандити як путін і його оточення керували ними там вільними державами демократичними і вказували їм, що робити я впевнений що ні. я впевнений що вони хочуть іншого і я впевнений що в них є якесь рішення на випадок того просто вони його не озвучують що буде якщо Путін зробить ту чи іншу ядерну зброю я впевнений що ми про це не знаємо а Путін про це знає йому доводять через там м- 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 канали спецслужб через дипломатичні канали Що дивись ми знаємо про це якщо буде зроблено відповідь буде така ми про це не озвучимо там засвою масовою інформації але Знає, і я думаю, однозначно ведуться перемовини на такому рівні, тому він знає, він це враховує, і всі рішення, які будуть ним прийняти, будуть розуміти, що вони будуть нести ті чи інші наслідки. Я певне до цього задіють навіть, його як він вважає союзників, в тому числі і Китай, якому теж не вигідно, щоб світ зараз, скажімо повернувся до такого первобитного стану, де такі. Злочинці по факту приймають рішення щодо знищення людства або зараження територій. Їм це теж не потрібно. Вони все ж таки націлені більше на розвиток економіки і на, скажімо, на більш такі, ну, на, 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 на більш серйозні, так, відносини, ніж просто запугування своїх сусідів.
0: Роман, ще мене до вас питання, яке стосується фронту. Дивіться, яке. Постійно казали, що Україну будуть тим більше підтримувати зброєю, чим більший результат Україна буде показувати на полі бою. Зараз наш контрнаступ, його називають контрнаступом, правильніше, напевно, розвивати, називати це там, наступальними діями, тільки початком контрнаступу, підготовкою, можливо, до нього. Але на заході вже в західних ЗМІ в західні політики вже місяць. Про це говорять як про невдалий контрнаступ. Да? Так що заложному довелось цього тижня виходити з таким доволі різким інтерв'ю, в якому казати, що не треба спостерігати за тим, що тут відбувається як за що, бо тут гинуть люди за кожен метр території. Далі адмірал Радакін виступав в британському парламенті, де теж депутатам, британським політикам пояснював, що тут відбувається і що насправді це планомірне, поступове іде нарощування операції. Як ви оцінюєте те, що зараз відбувається, тому що мені здається це важливо і це буде впливати на ті рішення, які будуть на тому ж самому саміті НАТО ухвалюватися, і вони бачать це ось так, як їм показує західна преса. Як ви оцінюєте те, що ми зробили за цей місяць, і як ви оцінюєте те, як оцінюють це вони? Ну,
2: можливо, для наших західних партнерів це як кіно якесь, да, то подивитися, наскільки ми там просунулись, віддали вам скільки-то зброї, наскільки ви просунулись. Для нас, для нашого командування, для Верховного Головнокомандуюча, для головнокомандувача, для наших генералів, це життя наших солдатів. Ми бачимо, що ми зараз прориваємо оборону на території, на місцевості, яка, мабуть, скажімо, в інженерному обладнанні найсильніша обладнана взагалі за всю історію війни. Це сучасні засоби мінування, це сучасні інженерні засоби, це сучасна техніка, це обороняється вона сучасними зброями, артилерією, авіацією, яка є. Тому і це, і ще противник, який знаходиться в обороні, часто є скажімо більшими силами ніж ті що наступають і це є ну, взагалі нонсенсом того що ми там іноді при маючи е, коли противник має перевагу ми ще й можемо витісняти його і захоплювати якісь території ми бачили як там все заміновано в рази просто норми мінування перевищені е, в рази є ну, спеціальні норми мінування що на один там, там на 10 метрів скільки то ложиться мін в них там все в рази переповнено ми так боялися що зашили все просто скільки можна було Мін туди вклали тому ми робимо все що можемо це життя людей і тут питання стоїть в тому що ціни скажемо можна там проривати оборону але втратити велику кількість своїх солдатів наші генерали відрізняються від російських і вони роблять це для того щоб і звільнити наші території і при цьому щоб зберегти більше життів своїх солдат тому що якщо от, навіть коли ми дивимося по втратах там плюс мінус там іноді на деяких напрямках вони однакові да? тобто ми в наступі втрачаємо скільки скільки противник в обороні іноді ми менше навіть втрачаємо скільки противник ніж противник в обороні там ну по різних напрямках але взагалі за цими стандартами наступаюча сторона має втрачати в рази більше тому що наступати завжди важче ніж оборонятись і але при цьому всьому ми розуміємо що противник має більше всього і навіть якщо один до одного або два до одного коли ми будемо менше втрачати то противник все рівно може вибити нас скоріше бо в нього всього більше тому ми маємо шукати способи і методи які б нам давали можливість три чи чотири рази більше знищувати противника і потихеньку просуватися бо один до одного або два до одного це ситуація коли ми в довгостроковій перспективі залишимось в прогроші
0: і останнє у мене до вас запитання ви цього тижня на півдні чи можете ви щось сказати про те як ми там просуваємось на півдні зокрема на Херсонщині в які перспективи перспективі у нас є шанс не знаю побачити щось більше на лівому березі Дніпра зокрема
2: Е, ну, тут є у нас деякий успіх на скажімо так на цій території зараз е, наші хлопці сили оборони працюють роблять все для того щоб його як мінімум е, закріпити ну я сподіваюся що це велике досягнення навіть таке скажімо хоч воно і не велика за обсягами але в цілому в усій операції воно ключову роль займає можливо навіть історично тому як буде розвиватися, подивимось головне щоб вірити в наших хлопців і скажімо робити все щоб вони були всім забезпечені і допомагати їм артилерія Бог війни сподіваюся сподіваюся не буде мовчати
0: я ja też e, dziękuję дякую вам за те, що розповіли. Роман Костенко був на є питання. Дякую вам.